0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über Impact. Gebt mir Impact, ich will nur noch an sinnvollen Projekten arbeiten. Oh! Die Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless. Mein Name ist Jens
1: Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Jens, wo kommt denn dieses Thema her?
1: Ich kenne einen Unternehmer, der hat mal den spektakulären Satz gesagt, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Das hat doch Kavum, oder? Das ist doch mal eine richtig geile Ansage. Mit anderen Worten, du gibst mir Geld, du gibst mir ein Brotkrumm und weil ich halt hungrig bin und den Brotkrumm essen mag, mache ich halt, was du mir sagst. Und wenn es der größte Scheiß auf der Welt ist, scheißegal. Ui, alte Volksweisheit. Der Kunde ist König, ich mache, was der Kunde sagt. Ja, Scheiß ist das
0: eine... Also sinnloses Zeug. Und böses Zeug ist das andere. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann aus der Nachbarschaft, mit dem ich den Weg zur S-Bahn geteilt habe immer. Und der erzählte mir ganz ausführlich, wie er gerade in der Rüstungsindustrie dafür sorgt, dass, ah, erzähl mir nicht mehr, Blendgranaten oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Da war er dran und hat da irgendwie IT gebastelt für. Und ich sagte, hm, sag mal, so ethische Bedenken und sowas hast du nicht? Sagt er, doch, 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 habe ich auch. Aber ich sag mal so, es ist erstens ein gut bezahlter Job und zweitens, wenn ich es nicht mache, macht's jemand anderes. Damit war er für sich
1: im Reinen. Da kann ich auch Wurst essen, das ist ja super. Weil wenn ich es nicht mache, ganz ehrlich, es ja, steht ja eben eh im Supermarkt, dann kauft es halt wer anders. Mein großer Bruder ist inzwischen Vegetarier und der sagte, lange
0: Zeit konfrontiert mit unserem Veganismus, ich esse eh bloß Tiere, die schon totgeschlagen sind. Und die sollen ja auch nicht vergammeln. ja. Und das hat er dann aufgehört zu sagen irgendwann.
1: Das hat funktioniert. ja? Nett von ihm. Also ich, nur falls du dich das gerade gefragt hast, ich esse auch nur Fallobst, weil ich einfach auch Mitleid mit den Bananen in meinem Garten habe. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Was heißt denn überhaupt Impact? Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, das ist so eine schöne, moderne Worthülse, die jetzt vornehmlich junge Leute mitbringen, die sagen, ich muss doch irgendwie was Sinnvolles mit meinem Leben tun. Und jetzt gib mir doch mal bitte, lieber Arbeitgeber, irgendwie eine Aufgabe oder ein Projekt, was irgendwie Impact hat, was was Gutes für die Welt ist.
0: Also ich glaube schon mal, dass Impact ist verkürzt. Also Impact heißt ja nur ähm, Nachdruck oder oder äh, Kabum, wie du es sagen würdest. Es ist ja verkürzt gemeint, gemeintes Social Impact oder Environmental Impact. Darum geht es, es geht uns um dieses, was bei auf Firmenebene Corporate Social Responsibility heißt, CSR. Da gibt es ja auch schon eine ganze Berater-Schar, die sich um diese Themen rangt und drängt. Und die einzelnen Leute wollen zunehmend, zumal junge, gut ausgebildete Leute, wollen zunehmend Dinge tun, die auch einen höheren Sinn haben, die... Erleben Freitagsdemos, die haben Kinder oft und erleben, dass die Kinder in eine Welt geboren werden, wo man nicht so genau weiß, ob die vielen fetten Diesel-SUVs noch genügend Luft zum Atmen übrig lassen. Und die wollen an Dingen arbeiten, die mehr sind als bloß Möglichkeiten, Geld zu verdienen. These.
1: Ja, 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 okay. Aber das reicht ja jetzt auch nicht, wenn man jetzt sagt, gut, wir haben jetzt halt irgendwie eine schöne Ausgleichszahlung für unser CO2 getroffen oder wir haben jetzt irgendwie einen Rechenzentrumsbetreiber, der sagt, er kümmert sich darum, dass das, was wir da in Energie verbrauchen, halt in Form von irgendwie Aufforstung wieder äh, quasi zurückgewonnen wird, sondern ich habe den Eindruck, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter sich umschaut und das so sagt, er möchte Impact oder irgendwas machen mit Impact, dann meint der schon eher, dass er irgendwie so auch an was konkret arbeiten will, wo das Produkt, um was es da geht, dann auch wirklich was Gutes bewirkt und wo man auch sagen kann, ich mache da jetzt irgendwas und das ist was Gutes. Eine Beobachtung, die ich da jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, ist, dass wenn man dann Leuten Projekte gibt, die in eine Richtung Impact dann sich bewegen, dass man sie teilweise mit der Nase draufstoßen muss, dass das jetzt gerade ein Projekt ist, was Impact hat. Wir machen ja auch Social Responsibility Themen jetzt für die Caritas oder weiß ich nicht was und ich hatte manchmal so den Eindruck, man muss den Leuten dann erstmal das Big Picture geben, um irgendwie einzuordnen, dass das, was wir da gerade als Lösung bauen, ein Bestandteil von etwas ist, was einem höheren Zweck dient oder wo Leuten geholfen wird, die Probleme haben oder denen es nicht gut geht oder wo man Leute verbindet, die sich um Probleme kümmern, die uns irgendwie alle betreffen. Ich habe das ein paar Mal schon als eine seltsame Situation erlebt, dass Leute, die mittendrin in einem Impact-Projekt sind, es selber überhaupt nicht schnallen. Wie kann denn das sein? Das kommt
0: rein als kommerzielles Projekt und das ist ja eine von diesen wunderbaren hehren Aufgaben, die du jetzt als Top-Manager hast, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau das klarzumachen, wie wichtig das ist, wie gut das ist für die Menschheit. Ich kenne genau dasselbe Phänomen. Da war mal ein sprachgesteuerter Assistent im Medizinumfeld entwickelt worden. Und die Leute waren sich nicht im Klaren darüber, dass das ein ganz tolles Dingen ist, dass Menschen, älteren Menschen hilft, potenziell ihr Leben noch zu verlängern, wenn sie gestürzt sind. Und sie können auf keinen Knopf drücken. Und sie können aber was sagen. Das ist total spannend, dass das nicht von vornherein klar ist. Ich glaube, dass die Gratwanderung ist es, nicht jedes Projekt hinzubiegen, dass es so klingt, als wäre das ein Impact-Projekt. Also das du praktisch das letzte bisschen an. Guck mal, irgendwie ist es ja auch gemeinnützig, wenn du Tretminen baust, weil dann sind ja weniger Leute da, die verpesten weniger die Luft und dann ist das Klima schon wieder etwas verbessert. Also das wäre eine ganz böse Argumentation, so ein Greenwashing. Aber die echten Dinge beim Namen nennen und zu sagen, schaut mal, das ist richtig geil, hier wird Leuten geholfen, ich glaube, das ist toll. Und ein Werkzeug dazu könnte sein, Wirklich mit Betroffenen zu sprechen, also mit den Kunden von deinen Kunden und zu sagen, wenn das vielleicht so in einem frühen Zeitpunkt, wo du noch entwickelst, wenn dieses Projekt fertig ist, was versprechen sie sich davon? Liebe Patientin, lieber Patient, zum Beispiel im Medizintechnikumfeld.
1: Ja, das kann sein. Also ich hatte vielleicht so ein bisschen so als Gegenbeispiel vor wenigen Tagen erst ein Erlebnis, was auch aus einem Kundenprojekt kam, wo es um Produkt geht, was als Biomarker für Krankheitserkennung angelegt ist. Und da gab es ein Erlebnis, und zwar, dass mir der Kunde erzählt hat von der Situation, dass wir jetzt in dieser Testphase, also das Produkt ist noch nicht kommerziell verfügbar, deswegen kann ich auch gerade noch nicht sagen, was das ist, aber dass in dieser Testphase ein Proband so schlimme Testergebnisse hatte, dass man auf den zugegangen ist und gesagt hat, bitte geh sofort zum Arzt, du stehst wirklich unmittelbar vor einem Herzinfarkt. Phänomen Patient Null. Und dann habe ich diesen Sachverhalt erläutert und habe gesagt, vielleicht, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber vielleicht haben wir hier gerade einem Menschen das Leben gerettet. Und das war erstmal gar nicht so klar in der Runde, was das für ein krasser Moment ist, dass wir was gemacht haben, was vielleicht einer einzelnen Person jetzt hilft und dann das so weiter zu spinnen, was könnte das denn in der Zukunft noch alles machen, das war irgendwie so ein, das war so ein Magic Moment, aber ich hatte so den Eindruck vorher, ja, wir, wir haben halt, das ist halt so ein medizinisches Messgerät. Ja, ist halt ein Biomarker. Ja, okay, ist halt, warum soll das jetzt Impact haben? Ist doch irgendwie, ja, wir machen doch nur, wofür wir bezahlt werden. Passt doch alles. Wie
0: kamst du drauf, diesen Magic Moment zu erzeugen? Hat sich das im Gespräch ergeben oder hast du das gezielt gemacht?
1: Unser Team Daily, das läuft immer so ein bisschen chaotisch ab. Jeder erzählt einfach so ein bisschen. Das passte einfach zu der Situation, hat halt irgendwie einer, der in einem Projekt halt irgendwie involviert ist, irgendwas erzählt. Und dann reagiere ich da häufig dann auch einfach auf so Impulse und das passte vom Timing her. Und da das irgendwie am, ich glaube am Abend vorher quasi gerade auch ich erfahren hatte, war das irgendwie einfach so ein Moment, der mich sehr bewegt hat. Weniger aus der Tatsache heraus, wir haben jetzt irgendwie was Gutes gemacht. Das ist ja klar, wir haben was Gutes gemacht, aber das war jetzt gar nicht so sehr der Punkt, sondern ich habe tatsächlich jetzt aus so einer Marktbetrachtung heraus für mich geschnallt, was das für ein krasser Hebel ist, für dieses Startup, für das wir da tätig sind, dass das möglicherweise das Modell beeinflussen kann. Also ich habe sozusagen jetzt eher so das gesehen, was man noch alles damit tun kann in Zukunft, weil ja, einmal was Gutes zu machen ist, ist ja schön, aber wenn man da sozusagen das dann auch in, in Fläche hinkriegen würde, wäre natürlich noch viel krasser. Jetzt bin ich
0: voll bei deinen Angestellten potenziell. Ich sag, jetzt hast du schon die, die Business-Karte gezogen und hast gleich in Geschäftsmodellen gedacht und argumentiert. Das würde ich in so einem Moment wirklich für verwässernd halten. Ich wäre total geprickelt, wenn ich ein Stück Software geschrieben habe und jetzt kommt jemand und sagt, ich komme gerade vom Kunden und habe festgestellt, ihr habt ein Leben damit gerettet. Das erste von potenziell noch vielen. Dieses eine Leben hat schon jeden Aufwand gerechtfertigt, den wir hier betrieben haben und es kommen noch viele. Und ich würde an dieser Stelle jede Geschäftsmodellargumentation komplett rauslassen.
1: Ja, ja, die haben wir ja auch gar nicht, die haben wir ja gar nicht geführt. Ich denke da ja immer in Möglichkeiten, was das halt irgendwie macht. Aber warum ist das so schwer für die Leute, das halt auch vorher schon zu verstehen? Ist da so eine Abstraktion drin? Oder? Nee, es ist mir
0: vollkommen klar, Jens, weil du und ich, wir denken in Geschäftsmodellen und wir denken nicht in dem, die haben diesen humanen Gedanken wirklich an zweiter Stelle. Du hast es gerade belegt mit deiner Argumentation. Und wenn wir den mal wirklich komplett wegpacken, erstens komplett wegpacken und nur das humanistische sehen und zweitens das nicht zufällig entstehen lassen, weil es gerade am Tag vorher habe ich das gehört, dann habe ich es mal zum Besten gegeben, weil wir alle durcheinander reden, sondern wenn wir hingehen würden und unsere Projekte durchforsteten nach echtem Impact, was leistet das für die Menschheit, für die Umwelt, wo auch immer was zu leisten ist und gehen hin und sagen, Leute, ich wollte euch mal zusammentrommeln und euch mal ein richtig fettes Danke sagen, weil das, was ihr da macht, hat gestern ein Menschenleben gerettet. Punkt. Und nichts mit ja, da kann man noch mehr Business rausholen, da könnte man noch einen Flansch dran bumsen oder was auch immer.
1: <lacht> Flansch dran bumsen ist immer gut, also da braucht man gar nicht lang reden.
0: Aber <lacht> ich finde das total nachvollziehbar. Das, deswegen ist es nicht präsent, weil wir in allererster Linie Business denken. Wir kommen zusammen, um zusammen Geld zu verdienen und Business zu machen. Und die Wahrheit ist ja, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir kommen zusammen, um Gutes zu tun und das wird auch immer mehr gefragt. Und da werden auch immer mehr Firmen da Antworten finden müssen. Aber gerade in der Softwareindustrie, in der IT-Industrie sind wir
1: doch prädestiniert dafür, Gutes zu tun. Wir müssen bloß hingucken und das nicht verwässern. Was sind denn andere Dimensionen von Impact? Muss ich bei Impact gleich Menschenleben retten? Muss ich den Planeten besser machen? Oder reicht schon aus, dass wir vielleicht uns umweltbewusst verhalten? Oder kann es im Zweifel sogar schon Impact sein, wie ich jemandem, der einen langweiligen Job zu machen hat, ein Tool gebe, mit dem er diesen langweiligen Job einfach viel besser machen kann? Ist das Impact? Damit
0: wird Impact übersetzt, das habe ich schon mitbekommen, dass Teams sagen, wir haben Leute gut ongebordet oder wir haben uns darum gekümmert, da ist jemand immer stiller geworden und ähm, wir haben ihn eingebunden und solche Dinge, das ist allerdings ein sehr geringer Radius. Das machen wir ja eigentlich immer, wenn wir bewusst leben und unsere Umwelt mit uns mitnehmen. Eine Sache, die mir im Kopf ist, vor einigen Jahren, als ich meinen letzten Job angefangen habe, da gab es eine Firmenversammlung, gab es da regelmäßig, und einer der Geschäftsführer ging hin und erzählte sehr transparent über Umsatz, Ertrag, Vorsteuern und so weiter und so fort. Und dann sagte er, und diesen Betrag haben wir dieses Jahr an Steuern überwiesen und er nannte einen Betrag und sagte, und das ist auch gut so. Und denn das geht in die U-Bahn-Infrastruktur, mit der ihr hierher fahrt, das geht in die Kindergärten, in die ihr eure Kinder bringt und das ist richtig, dass wir das tun das ist unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Und ich bin innerlich auf die Knie gesunken. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich kannte immer nur dieses Getue, ah, die steuern wieder so ein Mist. Und ich habe jetzt einen neuen Steuerberater, der hat noch viel mehr Tricks auf Lager. Wie geil, da kann ich was sparen. Und so ein klares Bekenntnis, unser wirtschaftliches Wirken hat einen Impact auf unsere Welt um uns herum. Das finde ich toll. Das ist natürlich noch wenig, also es ist weniger, als wenn du was Spektakuläreres machst. Aber das war schon mal eine tolle Botschaft.
1: Genau, das ist es ja. Ja, ich habe die Steuern nicht hinterzogen. Komm, wir feiern. <lacht> Naja, das ist gut dargestellt. Ich sehe Steuern tatsächlich auch als als einen Beitrag zu einer Solidargemeinschaft und jetzt gerade bei, in, beim Thema Corona kommt das ja ganz super halt irgendwie auch raus, weil wir, wir brauchen diese Solidargemeinschaft. Es gibt Leute, die haben Glück. Also die IT-Leute sind im Moment eher die, die halt Glück haben und es ist völlig legitim, gerade einfach auch viel Steuern zu zahlen, weil wir geben monströs viel Steuern aus. Das sind viele Milliarden jeden Monat, die wir da an Unterstützung brauchen und das funktioniert ja nur deswegen, weil es Leute gibt, die viel Steuern zahlen und eben Leute, die gerade einfach auch Hilfen und Unterstützung bekommen. Also ich halte es für einen strategisch schlauen Schachzug, das auch so zu so transparent zu machen, dass letztlich halt damit auch generell auch hohe Unternehmensgewinne auch was Gutes sind, mit ne, allem, was man da jetzt noch dazu sagen könnte, was eh jetzt auch jeder, der zu uns, uns zuhört, sich schon noch von alleine denken kann. Aber das, das ist schlau, das quasi auf die Weise halt auch für sich zu nutzen. Ob das jetzt Gut ist, den Betrag zu nennen, das weiß ich allerdings nicht. Das keine Ahnung. Aber
0: hier ist noch ein Punkt, Jens. Du sagst, das ist schlau, das zu tun. Und wieder haben wir so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, an dieser Stelle kommt mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin nicht mit. Das kann man auch als Kaufmännisch schlau betrachten, zu sagen, also das hinzubiegen und zu sagen, wir zahlen Steuern und also ist das gut. Ich glaube nicht, dass dieser Geschäftsführer es aus diesem Grund gemacht hat. Ich glaube, dass er wirklich beseelt ist davon, dass das richtig ist und dass die Gesellschaft genau deswegen lebt, weil es Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die sowas tun. Das muss ich ihm erst abkaufen. Dann bekommt das Ding einen Impact. Dann fängt das an, in mir zu wirken. Das fängt an von kleinen Gesten, von Halbsätzen bis hin zu der Art und Weise, welche Punkte du heraushebst. Wenn du sagst, das ist schlau oder das ist hilft, Geschäftsmodelle zu verändern oder was auch immer, dann bin ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter skeptisch und denke, ja… Da tüfteln sie wieder was aus, was ein bisschen schön gefärbt klingt, wenn ich skeptisch unterwegs bin. Ich glaube, die Haltung ist es, die wir
1: brauchen. Das heißt, die Haltung ist der Impact, also nicht die Sach-, der Sachverhalt selber, weil dann hätte ja quasi jemand, der, jeder, der seine Steuern zahlt, Impact. Sondern es geht darum, aus welcher Haltung heraus man darüber redet. Das heißt, es ist im Prinzip ein Markenthema. Oder ist das die These, dass Impact ein Markenthema ist? Glaube ich ganz sicher. Das, das würde sich jetzt für mich daraus ableiten, aus der Argumentation. Ja,
0: das spielt sicher rein. Diese Firma zum Beispiel hat in Zeiten der Flüchtlingswelle in Tunesien eine Niederlassung eröffnet, nicht mit dem Ziel, billig Softwareleistung einzukaufen. Das ist fast ein Nebenprodukt. Und das glaube ich den Leuten auch, weil die so ernsthaft und beseelt dabei sind. Sondern das Ziel ist es, den Menschen, die fliehen, in ihrer Heimat eine Möglichkeit zu geben, zu bleiben und ein gutes Leben sich zu verdienen. Dort sind natürlich auch gut ausgebildete Leute. Es muss alles zusammenpassen. Die gibt es aber fast überall auf der Welt, gut ausgebildete Leute. Man muss es nur sehen, sich darauf einlassen. Und da gibt es etliche kulturelle Hürden zu überwinden. Das hat die Firma gemacht. Und um den Kreis zu schließen, die Frage ist nicht nur die eine der Haltung. Wie, wie konnotiere ich das Gute, was ich mache, sondern hat das auch weitere Folgen? Sind da Dinge zu erwarten, noch gute Dinge, die ich tue, weil ich eben diese Haltung habe? Und ich glaube, das brauche ich schon auch mittel- und langfristig. Das muss ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sehen können, um es zu glauben. Und die Frage, ob das reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein guter, guter Anhaltspunkt für, wie glaubwürdig bin ich.
1: Was mache ich dann damit, wenn ich, wenn ich dann auf diesem Level bin? Also ich sag, du hast jetzt gerade das Beispiel genommen, wir sind in einer Mitarbeiterversammlung. Ich sage den Leuten, die schon da sind, das und dann sagen die, boah, cool. Ist das das Ende der Fahnenstange oder geht es eher darum, dass man das auch als Recruiting dann einsetzt? Und wenn das so wäre, wie würde man es dann spielen? Unglaublich.
0: Jens, du bist schon wieder auf dem Trip das kommerziell zu nutzen. Der Punkt ist, wenn du es tust, weil du es tun willst, weil du beseelt bist, davon etwas Gutes zu tun, dann funktioniert es, übrigens auch im Recruiting, in deiner Employer-Brand. Es funktioniert nicht, wenn du sagst, wo habe ich denn überall Gutes, das muss ich jetzt möglichst rausstellen und das muss ich jetzt in die Talentmärkte rausschicken, damit möglichst viele Leute glauben, dass ich was Gutes tue und dann kommen. Es funktioniert andersrum. Die Triebkraft muss sein, ich tue Gutes, und dann passiert das, dann kommt das nach. Und wahrscheinlich würdest du dann auch die Stellen entdecken, an denen du wirklich Gutes tun kannst. Und nicht warten, bis irgendjemand aus der Medizinindustrie auf dich zukommt und sagt, hier, hilf uns, Software zu machen für dieses oder jenes mobile Device. Und das rettet dein Leben. Sondern dann würdest du hingehen, zum Beispiel zu einem Medizinhersteller, mir fällt jetzt gerade nichts Stauberes ein als Beispiel, und Medizingerätehersteller, und würdest dann sagen, wir wollen was für euch machen. Lasst uns einen Weg finden. Am Geld soll es nicht scheitern. Ich will, dass wir was Vernünftiges machen. Und hey, glaub mir, deine Leute tragen dich auf, dem, auf Händen durch die Gegend, wenn du das tust. Bin ich ganz fest überzeugt.
1: Ja, ja. in dem vorher genannten Beispiel war es tatsächlich sogar so, dass ich auf den zugegangen bin. Cool, mhm. Aber, ich, aber trotzdem, ich verstehe tatsächlich immer noch nicht den Unterschied. Also ich darf keinen strategischen Plan machen. Ich mache das, das heißt, ich gehe auf der Bühne und dann passiert das. Aber ich darf es mir vorher nicht überlegen, dann ist es böse. Richtig? <lacht> nee, das ist,
0: da musst du in dich reinhorchen. Mache ich es, um kommerziell erfolgreich zu sein? und um noch erfolgreicher? Oder mache ich es, weil ich Gutes tun will? Und ich würde hinnehmen, dass das kommerziell nicht so erfolgreich ist. Das ist der große Unterschied. Und das schwitzt du aus jeder Pore, das strahlst du aus. Da bin ich überzeugt von. So wie der Geschäftsführer dieser Firma, in der ich war, der das so glaubhaft für mich rübergebracht hat, dass ich da strahlend rausgeschwebt bin aus dem Raum und sagte, geil, dass ich hier Teil sein darf.
1: Wow. Yes? <lacht> ja, ich bin beeindruckt, weil ich meine, im Prinzip die Kernaussage ist, wir brechen nicht das Gesetz und wir zahlen Steuern. Krass. Nein. Nein, ist geil. Also es ist, ist ein gutes Beispiel, weil das, das ist, also ich muss auch zugeben, äh, vielleicht muss man dabei gewesen sein, um es zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Okay. <lacht>
0: <lacht> Sagen wir mal, jede einzelne Kiste für sich genommen würde nicht funktionieren. Also jemand, der sagt, wir zahlen Steuern, also sind wir die Guten, würde nicht funktionieren. Aber das Zusammenspiel und dies, das Weiterentwickeln von guten Aspekten oder auch zum Beispiel nichts verzweifelt zu versuchen, normale Dinge super hinzubiegen. Er hat ja nicht gesagt, wir sind toll, weil wir Steuern zahlen, sondern er sagt, es ist gut so, dass wir Steuern zahlen, nachdem er die Unternehmenszahlen vorgestellt hat. Das ist eine ganz wunderbarer Dreh. Und das ist eine Sache, die ich diesem Geschäftsführer hundertprozentig abnehme der gibt eben auch nicht an.
1: Okay, ah, jetzt, jetzt, verstehe, ich, jetzt verstehe ich das Szenario. Es, es es war dieser Überraschungsmoment, weil also er hat sich jetzt nicht hingestellt und gesagt, wir haben das und das gezahlt, sondern es war dieser Überraschungsmoment. In den Zahlen taucht das halt auf und das ist jetzt ein Aspekt, wo die meisten Leute sagen würden, das Dope finanzamt das, da haben wir jetzt irgendwie nochmal einen Standort in Tunesien, um da nochmal Sonderabschreibungen halt irgendwie in der und der Höhe und deswegen steht da jetzt nicht mehr die Zahl, sondern nur noch die Hälfte, sondern er hat quasi gesagt, oder dieses Momentum war, dass es überraschend war, dass alle erwartet haben, dass jetzt da irgendwie ein zynischer Kommentar kommt oder sonst was. Und er hat gesagt, nee, das ist super so. Gute Investition. Ich glaube, das ist
0: es. Genau das ist es. Ja.
1: ja. Okay, ja, dann, dann verstehe ich es. Weil das ist in, also, weil dann geht es da an der Stelle sozusagen um so ein kommunikatives Überraschungsmomentum. Und das ist dann wieder was, was beseelt ist. Und
0: Glaubwürdigkeit. Also, Überraschung hat sich ja geholfen, weil du einen anderen Dreh erwartet hättest an der Stelle oder ein allgemeines, oh, alles weg an Steuern, hätten wir doch wunderbar Gehälter erhöhen können oder was. <lacht>
1: Das Schöne weg, das Schöne Geld, alles weg. Hätte man auch noch mehr Sachen kaufen können. Größere Monitore zum Beispiel.
0: Die sind groß genug in dem Laden, glaube ich, die Monitore. Nichtsdestotrotz, <lacht> es geht um, um Glaubwürdigkeit. Ja, und das sind eben viele Dinge, die da reinspielen, Details. Und insgesamt die Summe aller Kleinigkeiten und Großigkeiten spielt rein. Deinen Werdegang, deine Statements, was du veröffentlichst auf Social Media, was du in Gesprächen sagst. Was du in vier Augengesprächen sagst. Wahrscheinlich als Buddhist würde ich da, würde ich mit Karma argumentieren. Würde ich sagen, ja, das verbessert dein Karma, wenn du gut bist.
1: Das heißt, dann wäre sozusagen das Karma, wäre quasi so ein Marketing-Argument. Jetzt bist du wieder dabei, das in den Dreck zu ziehen. Wobei, nein, ich finde das lustig.
0: The Karma Company.
1: Nein, ich meine, das ist, das ist ja dann immer so die Frage, wie, wo, wo, ist diese, wo ist dieser Tipping Point? Wo, wo, wo passiert da was, wo es dann irgendwie aufhört, halt irgendwie sinnvoll zu sein? Bei einer Religion, du brauchst ja irgendein Mantra, du brauchst ja irgendwas, wo du, wo du dich dann treffen kannst, wo du Dinge draus ableiten kannst und sonst irgendwas. Da kann, also bei einer Religion würde ja nicht so funktionieren. Macht halt einfach mal, wie es richtig ist, sondern dann wird es halt Chaos und dann schwieriger. Mantra ist spannend. Brauchen wir das?
0: Wahrscheinlich ja. Das sagt ja auch die Markentheorie. Wir brauchen knappe, präzise Statements, am besten ein Wort über meine Marke, dass ich mir das immer wieder einprägen kann. Wahrscheinlich bräuchten wir sowas. Jetzt wird es kritisch, wenn ich sage, ich bin nur dann glaubwürdig mit Impact unterwegs, wenn ich nicht mit dem Finger zeige und sage, hey, ich bin geil, weil ich mache Sachen mit Impact, sondern das muss beiläufig sein. Das ist wahrscheinlich Markenführung, ja, wahrscheinlich 3.0 oder sowas.
1: Ja, dann, jetzt willst du es wieder kommerzialisieren, muss ich mal hier. Du, 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 jetzt bist du aber hier. Hallo, hallo. Tatsache
0: ist, dass, wenn du Markenführung richtig verstehst, hat deine Marke ein eigenes Wesen. Und dieses Wesen ist eine, also eine Persönlichkeit, eine Markenpersönlichkeit. Wenn die gut ist, wenn die Gutes tut, wenn die Impact hat, dann ist das so. Ob das nun kommerziell nutzbar ist oder nicht. Genauso wie Du als Mensch und äh, Vorstand einer, eines Softwareunternehmens sagst, ich will dies und jenes Projekt lieber haben als das andere, das andere wäre kommerziell erfolgreicher wahrscheinlich, aber dieses Projekt ist besser für die Menschheit, da können wir was tun, das ist gut und das hat aber mit der Markenpersönlichkeit zu tun, die entwickelt sich dadurch auch, auch die Wahrnehmung der Menschen um dich rum und die Wahrnehmung deiner Marke bei anderen Kunden und bei, andere, bei potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du hast kommerziellen Erfolg dadurch, langfristig, aber mehr aus Versehen als Abfallprodukt
1: ja. quasi. Nicht, weil du darauf ausfällst. Ich glaube, Leute merken das ja auch, was so die Intention ist. Und je nachdem, wie man jetzt so einen Recruiting-Prozess ausgestaltet, das schwingt ja schon mit, wie man die Dinge tut, ob man sie jetzt eher in Richtungen fragt, die jetzt sehr rational sind, die so Richtung Produktivitätserhöhung anmuten lassen oder ob es jetzt eher soziale Argumentationen sind, eher Fragen, wo es um die menschlichen Aspekte geht, wo es darum geht, was kann jemand beibringen, wie was hat jemand für spezielle Fertigkeiten jetzt abseits von welchen Programmiersprachen oder Frameworks oder Protokolle beherrscht jemand. Ich glaube, die Menschen merken dann schon an der Art, der Kollegen, mit denen sie da sprechen, ob das jetzt beim Kennenlernen ist oder auch im laufenden Geschäftsablauf, ist, glaube ich, völlig wurscht. Sie merken ja schon, was da dahinter steckt und wie auch so die Denkweise ist. Und das, da geht es ja jetzt auch nicht nur um, mache ich jetzt irgendwie ein Projekt, was irgendwie gerade die Welt konkret verändert, oder mache ich vielleicht in, durch die Art und Weise, wie ich in Projekten mit Menschen rede, einfach durch die Tatsache, wie ich mit Menschen umgehe, die Welt schon ein bisschen besser. Und wenn mich jetzt in ein konkretes Beispiel... Wenn mich jetzt ein Kunde um einen Gefallen bittet, ähm, sage ich dann, ja nee, wenn du nicht zahlen kannst, hast du, ist doch nicht, ne? so nach dem Motto, ohne Moos nichts los oder irgendwie noch blödere Sprüche, sondern wenn man dann sagt, komm, jetzt lösen wir erstmal das Problem und alles andere, das kriegen wir schon hin, dann ist das eine völlig andere Aussage und das kriegt ja auch jeder mit, jeder, der im Projekt involviert ist, sowohl innen als auch die Leute, denen man konkret vielleicht auch hilft, die merken ja schon, was einem da wirklich wichtig ist und wenn man sagt, da ist jetzt ein Mensch, mit dem ich gerade zusammenarbeite und der sagt, ich komme da gerade nicht weiter und man hilft dem, ja, das allein hat ja schon Impact.
0: Ja, ganz toller Gedanke. Unterm Strich ist unsere Haltung entscheidend. Unsere Haltung wird dazu führen, dass wir immer mehr Ausschau halten nach Projekten mit Impact. Auch wenn wir einen kommerziellen Druck haben, einen Erfolgsdruck haben, wenn du eine Firma am Laufen hast, dann musst du dafür sorgen, dass die Mieten und die Gehälter bezahlt werden können. Das ist unbestritten. Und du kannst dich in täglichen kleinen und großen Entscheidungen darin üben, dem Gedanken zu folgen, ist das gut, was ich da tue? Hat das Impact? Wird es nicht in allen Fällen haben? Und hier und da wird es Impact haben. Und du wirst auch dort, wo du dich zum Beispiel eher gegen Impact und für einen dann wahrscheinlich unverhältnismäßig großen kommerziellen Erfolg entscheidest bei einem Projekt, auch das wissentlich tun und sagen, in diesem Fall habe ich mich gegen Impact entschieden und das tut mir leid und tut mir weh. Und trotzdem habe ich es gemacht und vielleicht beim nächsten Mal, wenn das in dir arbeitet, wird es nochmal dich ähm, anders Ich muss entscheiden. mal ganz
1: kurz, ich habe dich schon so lange nicht mehr unterbrochen, mein lieber Gott, endlich ist es mal wieder soweit. <lacht> Der große Unterbrechensmoment. Mir ist jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass du Projekte, die was Gutes bewegen und Impact haben, immer in die Schublade steckst. Ja, die lohnen sich nicht so. Warum wow. ist das so?
0: Ja, ja stimmt. Das ist Ganz krass. In, im, Im Idealfall überschneidet sich das kommerzielle Erfolg und Impact, ja. Du hast vollkommen recht. Ja, weil ich so klassisch von Charity, NGOs ausgehe, von Organisationen, die auf Spenden angewiesen sind, die, ja, du hast vollkommen recht. Aber natürlich kann ich tolle Sachen machen, die Menschen helfen und kommerziell erfolgreich sind, gerade im ganzen Umfeld von Energie oder von Verkehr. Da kann ich richtig tolle Sachen machen, die den Menschen ganz konkret weiterhelfen.
1: Ja, also vielleicht auch da eine, eine kurze Geschichte. Ich bin auch da kürzlich angesprochen worden von einem NGO, die quasi uns als Partner angefragt haben und ich wäre an der Stelle ohne Umschweife, bereit gewesen, auch da irgendwie jetzt kommerziell auch irgendwie über ähm, Variationen irgendwie zu sprechen. Und also, wie gesagt, weil das Thema für mich so relevant war, dass ich das absolut an die erste Stelle gestellt habe. Und ich war dann sehr, sehr beeindruckt davon, dass dann quasi mein Ansprechpartner, der wollte wissen, was das kostet. Und der hat überhaupt nicht irgendwie, der wollte da gar nicht drüber diskutieren. Er hat gesagt, ja, ich muss ja das Geld dann irgendwie besorgen. und das, Wir müssen da ja dann auf jeden Fall halt auch das sozusagen alles hinkriegen. Und da war so ein Selbstbewusstsein auf der anderen Seite, so nach dem Motto, das ist ein Thema, das hat so eine Relevanz, natürlich finden wir da die richtigen Förderer und an den paar Euro 50 wird das auf keinen Fall scheitern, weil das ist so vielen Leuten wichtig, dass jetzt nicht ihr als Entwickler das sozusagen covern müsst, auch wenn ich vielleicht sogar bereit gewesen wäre, da auch mit einzusteigen. Fand ich aber auch so eine ganz spannende, auch selbstbewusste Aussage, dass man sagte, dass das eine ist das eine und das andere ist halt was anderes, aber wir, wir sehen jetzt sozusagen nicht den Dienstleister in der Pflicht, da jetzt irgendwie zu einem untypischen Satz zu arbeiten, fand ich beeindruckend, muss ich zugeben. Cool.
0: Und wahrscheinlich
1: realistisch.
0: Und hast du irgendwelche Signale gegeben, dass du sagst, Impact
1: ist mir wichtig, das ist mir Geld wert? Ähm, hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich die Geschichte jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt nicht doof wird. Das kam über eine persönliche <lacht> Empfehlung und ich habe dann quasi nachgefragt, weil das Thema, worum es ging, das ist eins, wo ich aktiv bin, wo wir auch als Firma aktiv sind. Also ich habe dann gefragt, seid ihr wegen dem und dem her? Habt dann auch ein paar Beispiele geschickt, hab dann wirklich eine wahnsinnig euphorische Antwort gekriegt, aber ich glaube, das war halt, der hat, der hat mich halt angerufen, weil er einfach uns empfohlen bekommen hat und dann war der halt umso happier, sagt man das so, happier, noch more. Happy, <lacht> Als er erfahren hat, dass wir sozusagen auch inhaltlich auch für das Thema, wofür er brennt, halt auch brennen. Ich halte es für wichtig und muss auch zugeben, dass ich es auch an ein paar Stellen auch als wichtig empfunden habe, im Team diese Themen zu besprechen und das war vielleicht jetzt genauso, dass, wie du es vorher auch gemeint hast. Ich habe irgendwann für mich halt äh, mal die Entscheidung getroffen, ich will einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten halt tun, was ich tun kann. Habe mir dann irgendwann mal eine Solaranlage installiert, weil ich einfach es für, für mich als relevant empfunden habe und habe dann irgendwie auch mit anderen Kollegen auch über das Thema geredet und habe dann auch gefragt, wer hat denn noch Ideen? Und da kamen wirklich spannende Geschichten, jetzt auch weit abseits der, ja, wir fahren halt nicht Auto. Ich meine, wir haben keine Autos hier bei uns in der Firma. Und äh, ja, wir haben dann irgendwann auch entschieden, ja, wir fliegen nicht. Und was so an anderen so tagtäglichen Dingen dann plötzlich auch so an Ideen da halt irgendwie kam aus Richtung, wo ich es gar nicht erwartet hätte... Sei das jetzt irgendwie so Getränke, die irgendwie dann nicht mehr in Kisten geliefert werden, sondern die man irgendwie jetzt so beim Thema Wasser einfach auch selber aufbereiten kann. Also gerade, wenn man jetzt das Glück hat, in der Stadt zu wohnen, wo das halt auch von der Trinkwasserqualität her geht natürlich. Aus ganz unterschiedlichen Themen habe ich dann auch so eine Sensibilisierung erlebt. Wir hatten einmal sogar einen Probearbeitstag mit einem Kreativkollegen, wo wir auch das Thema so Müllverpackungen als Arbeitsthema genommen haben. Äh, Mist, jetzt habe ich das öffentlich gesagt, jetzt kann man das natürlich nicht nochmal machen. <lacht> Müssen wir, uns, <lacht> müssen wir uns eine neue Aufgabe ausdenken? Scheißegal.
0: Jens, diese Sensibilität für Umweltthemen, für kleine Dinge, die man tun kann, reflektiert die auch in deinem Team? Kriegst du das mit, dass Leute von sich aus jetzt Dinge tun, die sie vorher nicht getan haben oder dich auf Dinge aufmerksam machen, auf wo du noch nachlässig bist, was die Umwelt betrifft zum Beispiel?
1: Es kommen immer wieder so, so Kleinigkeiten tatsächlich dabei raus. Also ich meine jetzt so, so ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die, äh, die, die völlig veränderte Reisesituation des letzten Jahres, wie sich das in die Zukunft äh, überträgt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt an der Stelle, weil man jetzt einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat, dass das jetzt auch aus Umweltgesichtspunkten einfach auch ein echtes Kriterium ist. Jetzt nicht nur bei Kundenterminen, sondern eben jetzt auch bei Homeoffice-Themen, dass man sich einfach logistisch anders damit auseinandersetzt, wann macht es denn Sinn, sich zu treffen und nicht defaultmäßig einfach jetzt in Verkehrsmittel der Wahl zu setzen. Ich meine, gut, wir sind jetzt eh quasi öffentlich only unterwegs, aber auch da ist es halt eine Entscheidung, ob ich jetzt mich in ein öffentliches Verkehrsmittel setze oder halt eben auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, wo wir uns in Zukunft auch dauerhaft echt verändern und jetzt nicht nur aus Komfortgründen, sondern wirklich auch aus Umweltgründen. Glaubst du, das ist...
0: Firmen oder Branchen geben wird, wo man gerne zum alten Modus zurückkehrt, mal wieder nach China fliegen und so weiter? Oder glaubst du, das wird deutlich mehr Impact geben im Sinne von weniger CO2 durch Autofahrten und Flüge? Ich wünsche mir, dass das eine
1: Veränderung auslöst. Realistischerweise glaube ich, dass wir fünf Minuten, nachdem wir uns selber wieder als sicher betrachten, im Großen Ganzen vergessen, was da passiert ist, wie komfortabel sich viele Dinge angefühlt haben und auch waren effektiv und einfach aus Gewohnheit wieder in die alten Verhaltensmodelle zurückfallen. Was mich allerdings jetzt darüber hinaus echt interessiert, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt gerade verprobt haben oder gerade mittendrin sind zu verproben, wenn wir ein Problem haben, was lebensbedrohlich ist ist für uns alle, dass wir dann irgendwie global Dinge tun müssen, die teilweise auch ziemlich hemsärmlich und ziemlich undurchdacht und unerwartet auch sind. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn du mich theoretisch vor einem Jahr gefragt hättest, würden wir alle Grenzen schließen, würden wir jetzt irgendwie in unterschiedlichen Bundesländern völlig unterschiedliche Beschulungsregeln haben. Hätte never. ich gesagt, also nee, das haben wir uns doch jetzt irgendwie ewig verdient und Europäische Union und nee, also ich hätte wahrscheinlich naiv argumentiert, hey, wir werden doch eine europäische Lösung für ein weltweites Problem finden und werden uns doch als die größere, mächtigere Gemeinschaft da kümmern. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Grenzen wieder hochgezogen und Grenzkontrollen eingeführt. Hätte ich niemals erwartet. Und ich bin jetzt gespannt, was sozusagen, weil ich glaube nicht, dass es ein Nach-Corona im engeren Sinne geben wird, aber ich glaube, dass wenn dieses Problem aus dieser tagtäglichen Relevanz verschwunden ist, dass dann ja das eigentlich viel, viel größere weltweite Problem auf uns zudonnert mit brutaler Gewalt. Nicht so kausal dass Bei Corona kann ich sagen, wenn ich mich infiziert habe und krank werde und beatmet werden muss, dann habe ich vielleicht Lebensgefahr, vielleicht schwere Einschränkungen danach. Da ist der Klimawandel halt ein bisschen gnädiger, weil es ist halt ein doch eher langsamer Tod. Aber ich bin sehr gespannt, was das danach halt auch dauerhaft für, äh, mit uns macht und wie auch dann die ganze Klimabewegung, wie das dann weitergeht, ob es da dann auch, weiß ich nicht, Leute gibt, die sagt, also, eine Firma, die das nicht explizit zum Thema macht, die scheidet für mich generell aus, weil das ist ja quasi hart ignorant, geht gar nicht mehr. Oder ob das irgendwie, ob wir das wieder vergessen, oder ob wir, wo ich am meisten Angst vor habe, dass wir dann so eine, wer, wer fährt noch ein Diesel-SUV-Diskussion führen, wo wir irgendwie, in meinen Augen eher unwichtige Symbole zum Leitbild unserer Diskussion machen und dann halt irgendwie den SUV-Fahrer halt irgendwie an den Pranger stellen und, äh, und, und sagen, gut, wenn du jetzt mit einem tollen Elektroauto halt dann irgendwie eine Stunde pro Strecke zur Arbeit fährst, dann bist du ein Guter. Also da habe ich so ein bisschen Angst, dass diese Diskussion in, in eine sehr seltsame Richtung dann halt irgendwie geht und dass das so ein bisschen ja populistischer wird, als dass das der Sache dann halt irgendwie gut tut.
0: Das ist ja eine Tendenz, die wir in der Politik beobachten. Da geht es ja auch um diese Massentierhaltungsthemen und so weiter. Da sagt die Politik, die wirft die Hände in die Luft, sagt, na ja, wir haben ja hier freiwillige Vereinbarungen. Wir sind ja keine Verbotspartei und was nicht alles. Und dann passiert halt nichts. Und dann sagt man, na ja, müssen wir mal überlegen, ob wir doch was machen. Und wenn dann tatsächlich irgendein Windsgesetzchen kommt, dann heißt es, na ja, jetzt brauchen wir aber mal zehn Jahre Übergangszeit, weil so plötzlich kann man ja niemanden zwingen. Da, glaube ich, sollten wir schon jeder für sich und jeder und jede im eigenen Umfeld dafür sorgen, dass wir die Sachen richtiger machen, als wir es bisher machen und nicht auf die da oben gucken. Und die da oben müssen Verantwortung übernehmen und nicht sagen, ja, der Verbraucher entscheidet ja selbst, was er tut oder nicht tut. Jetzt sind wir aber tatsächlich weit weg von dem, was ich in einem kommerziellen Umfeld als Impact bezeichnen kann, weil das sind ja Themen, die uns alle treffen. Und im glaube ich, dass... Diese viele von diesen Corona-Veränderungen uns sehr viel Komfort gegeben haben und den werden wir nicht freiwillig einfach so über Bord werfen, da bin ich anderer Ansicht als du. Ich glaube, dass sich die Dinge nachhaltig verändern werden. Hoffe ich zumindest und ein bisschen glaube ich es auch. Was mache ich denn jetzt mit meinem Impact-Thema? Ich habe Leute, die sagen, gib mir Impact. Wir hatten festgehalten. Haltung brauche ich. Also ich muss die richtige Haltung haben. Dann ist es schlau, dem Thema Impact einen eigenen Rahmen zu geben, also in einem gemeinsamen Meeting nicht zu sagen, na ja, da habt ihr uns ein Leben gerettet und außerdem haben wir auch noch ein Geschäftsmodell vergrößert, sondern zu sagen, Leute, ihr habt ein Leben gerettet. Was haben wir noch rausgestellt gerade aus dem Thema Impact? Ja, das ist doch
1: schon mal eine ganze Menge. <lacht> ja, stimmt. Nein, stimmt Also was was, was ja. für mich beim beim Thema Impact tatsächlich vor der Diskussion jetzt gar nicht so offensichtlich war, das tagtägliche Verhalten, wie gehen wir mit uns um, mit den Menschen um, wie gehen wir mit Feedback um, mit Anmerkungen mit Fragen zu irgendwelchen Themen. Ich hatte ein Erlebnis ganz am Anfang von Corona, wo ich bei einem Kollegen gemerkt habe, der wollte nicht mehr hierher kommen. Als aber das alles so weit gelockert war und es irgendwie auch keine Regeln gab. Und äh, da ist mir das bewusst geworden, dass das teilweise sehr unterschiedliche Meinungen im Raum waren, dass es das aber cool, äh, dass es das für jeden cool war, dass jetzt einer einfach eine Meinung hat und auch sich anders verhält als alle anderen im Raum. Und das fand ich, also Thema Toleranz und das, das fand ich persönlich echt großartig, dass man das auch koexistieren lassen kann und sagen kann, okay, da ist, haben alle die gleiche Meinung, einer nicht und der darf es anders machen und dass das absolut ohne irgendwie Ressentiments einfach koexistieren darf. Das fand ich persönlich auch einen großartigen Moment. Das hätte ich jetzt vor einer Stunde noch nicht ins The in die Schublade Impact reingesteckt, ehrlich gesagt. Und da sind wir ja eigentlich dann wieder bei so, ja, so einem Ausgangsthema. Irgendwie eine, eine gute Firmenkultur, die die Leute auch irgendwie in, in, in sich selber auch wohlfühlen lässt, jeden Tag. Das ist vielleicht sogar die wertvollste Form für ein Impact, weil daraus ja ganz, ganz viel auch erwachsen kann.
0: Ja, da sind wir der Softwarebranche wahrscheinlich... Relativ elitär unterwegs, ne? wenn ich an herstellende Industrie denke. Boah, wenn ich schon allein irgendwie so einen Shopfloor in einer Autofabrik mir vorstelle, da ist es ein bisschen anders getaktet, da zählen nochmal andere Größen, da hast du weniger Freiraum als Individuum. Aber mit Sicherheit, und da folge ich deinem Gedanken, kann im Umgang miteinander und auch in jedem einzelnen Verhaltensmuster nochmal Luft gemacht werden für Toleranz, Diversität für unterschiedliche Haltungen. Und allein das schafft ein lebenswertes Leben schon mal. So ein Gefühl am Montagmorgen, ja, gehe ich gerne hin. Das Wochenende war schön, aber ich freue mich jetzt auch wieder auf die Arbeit. Das ist auch schon ein Impact-Ding, ne? Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, ja, ist cool. Vor allem, das ist ja auch, also die Sprache, da muss man ja auch gar nicht richtig was machen. Das muss man ja quasi einfach nur die Leute erleben lassen. Und da braucht man ja gar nicht zu kommunizieren. Wobei ich glaube, es gibt, lass mal überlegen, gibt es Marken, die das bewusst auch in die Kommunikation geben? Bestimmt, oder? Ich kenne jetzt keine, aber... Naja,
0: wenn du diese Employer-Brands gerade in der IT-Industrie durchforstest, das ist jetzt so mein Tätigkeitsumfeld, da ist das schon sehr, sehr oft das Thema, da redet man von Work-Life-Balance und so weiter bis hin zum Bio-Obst, wo man versucht ähm, solche Dinge. Bio-Obst, ja, lecker. Immer wieder
1: gern genommen. Die leckere Biobanane. Ja,
0: der Kicker ist inzwischen schon ein bisschen durch, das hatten wir jetzt seit den Nullerjahren schon zu so oft gehört. Obst kommt jetzt auch auf die Liste der zu streichenden Attribute, glaube ich, weil es inzwischen Commodity geworden ist. Aber ja, ja da, da wird noch versucht, mit Standards das hinzukriegen. Die echte Haltung kriegst du nicht aus einer Stellenanzeige rausgelesen. Das macht es ja auch schwieriger, ein Unternehmen in Richtung Talentemarkt zu branden. Die musst du erleben. Gibt es das noch, Stellenanzeigen? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich gehe davon aus, dass du in den letzten 20 Jahren keinen Job besucht hast, lieber Jens. Es gibt noch Stellenanzeigen. Oldschool! Ich befasse mich professionell damit und es ist unglaublich, wie viele Stellenanzeigen noch so eine von oben nach unten denke zeigen und suggerieren, du musst ja. mindestens das und das getan haben und mindestens so und so, darfst aber nicht älter
1: als so und so und, und so weiter. Das haben Geile ich ist, ihn. ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, das ist einfach pure Gewohnheit und Hilflosigkeit, weil man es halt immer so gemacht hat, weil man sucht dann ja irgendwie eine Kollegin oder einen Kollegen und dann, dann tut man halt das, was man halt kann und schreibt halt was, diejenige oder derjenige halt können sollen müsste oder mitbringen sollte, was man sich halt so wünscht. Und ich glaube tatsächlich, die meisten Firmen, die meinen das gar nicht so bekloppt, wie das dann teilweise rüberkommt. Das kann sein, Jens. Aber wenn sowas möglich ist, dass sowas
0: bekloppt rüberkommt, ohne dass da jemand auf die Bremse tritt und sagt, hallo, bitte nicht. In so einem Unternehmen ist es eben auch möglich, dass ich unter die Räder komme und dass ich üble Sachen erfahre, die mir den Montagmorgen versauern und nicht versüßen. Meine These wäre, in einem Unternehmen, wo Leute respektvoll miteinander umgehen, sollten solche herabwürdigenden Stellenanzeigen nicht auf den Markt kommen. Da müsste jemand irgendwo mal das feststellen und sagen, Leute, was schreibt ihr denn da, liebe Personalabteilung oder wer auch immer. Ja, das. Ja,
1: Junior-Developer, nur fünf Jahre Kotlin-Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, und
0: ich behaupte, es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen hierarchisch anmutenden Stellenanzeigen und hierarchisch anmutenden Unternehmen. Und möglicherweise gibt es auch genügend Zielpersonen für solche Stellenanzeigen, Leute, die sich ganz wohl fühlen, wenn sie gesagt kriegen, was sie tun sollen. Wenn die Struktur hart vorgegeben ist, dann können die auch nicht so viel falsch machen, wenn sie sich unsicher fühlen zum Beispiel. Ich glaube, dass auch diese wertschätzende Umgebung Nein, die ist grundsätzlich gut, egal wie strukturiert oder unstrukturiert dein Rahmen ist. Wertschätzung willst du haben.
1: Ja, also ein für mich echt ein, ein totaler Abtörner. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe. Das Wort, äh, Word, äh, Word, Word, Work-Life-Balance, da kriege ich ja persönlich echt Zustände, weil ich das nicht voneinander kriege. Wieso kriegst du das? Work-Life-Balance ist ein Wort, was ich deswegen nicht mag, weil es von der These ausgeht, dass da zwei Dinge in Wettbewerb stehen. Und das kapiere ich nicht, weil also wenn ich eine Arbeit mache, dann muss ich das doch machen, weil ich dafür brenne und die Aussage ist jetzt nicht, ich lebe, um zu arbeiten und irgendwie das ist das Allerwichtigste und ich will am besten irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten und wenn ich meinen Schlaf dann irgendwie noch weiter reduzieren kann, um noch mehr zu arbeiten, ist toll, das ist überhaupt nicht die Aussage, aber wenn ich von meiner Arbeit nicht beseelt bin, dann ist doch irgendwie mega was schiefgegangen.
0: Da bist du einer von denen in einer Elite, dass du dir das leisten kannst, das ist großartig, du zahlst auch deinen Preis dafür und du brauchst auch bestimmte Fähigkeiten, um in so eine Rolle reinzukommen, aber... Die Wahrheit ist, nicht jeder brennt für seinen Job. Ich würde vermuten, die große Mehrheit der Leute da draußen geht zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um sich das Leben zu verdienen. Nicht jeder betreibt Selbstverwirklichungen, mindestens nicht in dem Maße, in dem du das tust. Das ist also schon mal ein Punkt, den es Findest zu beachten du gibt. Äh,
1: steht, äh, wenn du jetzt eine Stellenanzeige, schreibst du noch Stellenanzeigen? Also ich bin mindestens beteiligt, ja. Steht da hohe Work-Life Balance als Argument? Dafür kommen halt zu uns. Steht das da noch drin? Ähm,
0: nicht da, wo ich richtig Einfluss reinbekomme. Da sind dann andere Punkte im Vordergrund. Da versuchen wir auf den Punkt zu bringen, was der Unterschied ist. Und von Work-Life-Balance würde ich im 21. Jahrhundert in der Softwareindustrie einfach ausgehen, dass das gewährleistet wird. Und das musst du aus jeder Pore ausschwitzen. Dieses Willkommen heißen von Menschen, die Vielfalt willkommen heißen, das zeigst du so in der Bildwelt, also welche Visuals hast du. Da rede ich nicht von lauter strahlenden Leuten, am besten gemischt, also farbig äh, und Asiaten, wie es in Amerika üblich ist, sondern da rede ich von Szenen aus dem richtigen Leben. Da ist jemand mal ganz konzentriert. Ja, ja alle
1: gucken in einen Monitor und sind sehr, sehr glücklich dabei.
0: Ja. Sehr divers. Also so ist es. Aber die Wahrheit ist, es ist eine echte Challenge, diese nicht auf den Punkt bringbaren Faktoren zu benennen und Work-Life-Balance zu sagen, ist nicht die Lösung
1: auch nicht Bio-Obst. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ich glaube aber trotzdem, dass auch bei vielen, das ist ja auch eine hohe Kunst, ein, eine, ein Brand so zu beschreiben, um nicht auf die althergebrachten Worthülsen zu gehen. Und ich befürchte, dass eine der Schwierigkeiten ist, dass diejenigen, die dann typischerweise in der Position sind, eine Stellenanzeige zu machen, einfach dann die Vokabeln nehmen, die für sie selber gepasst haben, als sie vor vielleicht 15 Jahren auch in einer ähnlichen Position waren. Und vor 15 Jahren war das, glaube ich, völlig legal legitim. Work-Life-Balance quasi als Symbol dafür zu nehmen, es ist, ist halt nicht nur irgendwie, wer die meisten Überstunden macht, ist irgendwie der Coolste, sondern da gibt's noch was anderes und das hat vielleicht was Gutes eingeläutet und vielleicht ist es dann eher so, dass sozusagen der Begriff verstörend wirkt und dass mich gar nicht die Tatsache, dass da ein Privatleben ausbalanciert gehört, weil das ist aus diversen Gründen extrem äh, richtig und wichtig, sondern eher wahrscheinlich was so, so für mich dieser abturner ist, dass das einfach in äh, Vokabeln, die halt einfach nicht mehr aus der aktuellen Zeit zu scheinen formuliert wird.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, was du sagst. Das, ist, das könnte eine Ursache sein. Nichtsdestotrotz, die Leute, die auf der Suche nach Impact sind, die würden potenziell nicht so stark darauf achten, was sagt dieses Unternehmen über sich. Unternehmen können nicht für sich sprechen, das können immer nur Menschen machen. Und potenziell würdest du ein Unternehmen, das für dich Interessant ist dadurch rauskriegen, dass du Postings auf Social Media siehst, dass du Menschen auf Konferenzen siehst, dass du an impactvollen Projekten außerhalb der Arbeit mitarbeitest, wo du Menschen triffst, die aus einer Firma kommen und wirst dich fragen, wo kommen die Leute her und man unterhält sich und der gemeinsame Nenner ist diese Impact-Veranstaltung, aber jemand sagt, ich komme aus der in der Firma und ich kriege zum Beispiel einen Tag die Woche freigestellt für dieses Projekt, dieses Charity-Projekt. Das ist so eine geile Aussage, da brauchst du nichts erzählen von Work-Life-Balance oder oder äh, wir sind die Guten auf irgendeiner Website. Das wäre die das Mittel der Wahl. Ich denke an Fridays for Future. Da gab es diese große Massenkundgebung, wo in der Firma, in der ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, einer der Geschäftsführer schrieb, ähm, Leute... Wir freuen uns, wenn ihr da hingeht. Ihr könnt das wie folgt verbuchen und bla und bla. Wir freuen uns, wenn ihr ganz viel dazu postet und Bilder ins Netz stellt. Und zeigt gerne unser Logo. Wir sind da stolz drauf. Mhm. Wie geil ist das denn? Ja, ist cool. Und das ist dann wiederum Richtung Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und da geht das Unternehmen auch Risiko, geht, läuft Gefahr, auf potenzielle Kundinnen und Kunden oder auf bestehende Kundinnen und Kunden zu treffen, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Fridays for Future, das sind doch Kinder,
1: die irgendeinen Unsinn machen. Die sollen lieber und, mal in die Physikunterricht gehen, anstatt ja, zu demonstrieren. Genau. Die sollen erstmal was lernen. Die ganzen zu, mal lernen. die Zusammenhänge erstmal verstehen und braucht, da braucht man Schulunterricht <lacht> dafür und keine Demonstrationen.
0: Ja, ich, verstehen, warum diese <lacht> doch viel besser ist als alles andere. Ja, genau. Im Grunde schließt sich der Kreis nach unserem Durchgang. Wir sind wieder dort, wo wir sagen, es geht um deine Haltung, es geht darum, wie glaubwürdig du bist, wo du deine Aufmerksamkeit hin hast, wie viel Diversität du zulässt, weil die Menschen, die reinkommen, das erleben und den guten Geist voranbringen, weitertragen, potenziell auch auf den Medien oder den Kanälen, wo sie sich aufhalten. Und dann bekommst du einen guten Ruf. Und das kann man nicht beschwören mit Stellenanzeigen oder mit irgendwas, sondern dein Ruf ist das wie du gerufen wirst, nicht wie du dich selber rufst. Ja.
1: ja, ja, man kann es erlebbar machen oder halt die Dinge tun, die es erlebbar machen.
0: Absolut, ja. Und das fängt bei Kleinigkeiten an und geht bis hin zu dem Beispiel, was wir initial hatten. Hey, wir haben heute ein Leben gerettet. Ach,
1: ist das ein schönes Schlusswort. <lacht> Wenn wir doch mit diesem Podcast Leben retten könnten. Hier da draußen ah, sollten Das ist das nächste Leben Thema haben, sagt Bescheid. Ja, danke, ja, ist Jens. Cool. Hammer. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ja. Tschüss.